0: Köszöntünk ismét mindenkit, ez itt az Instant Hungarian Hub Podcast második adása, második epizódja. Ismét itt van velem a Hungarian Hub kitalálója, ötletgazdája Pazaurek Piros, és igazság szerint nem nagyon pazaroljuk az időt, hiszen rengeteg, rengeteg témánk is vendégünk van ebbe a mai adásba. Kezdjük mindjárt azzal, hogy nem is olyan régen Piros, neked ugye megjelent egy könyved, és ez a könyv már több, mint Csupán egy könyv. Kélek mesélj picit erről nekünk.
1: Igen, ez a könyv tavaly született, illetve egy nagyon-nagyon sok éves gyűjtőmunka, illetve álom megvalósulása. Tavaly adtuk ki a hét tip az erős magyar közösség építéséhez Amerikában című könyvet. Azért beszélek többes száma hiszen több szakértőt is bevontam ebbe a projektbe. A célunk az elsősorban, hogy az Amerikában élő magyar, szervezetek számára, illetve azok vezetői, szervezői számára, vagy olyan könyvet készítsünk, ami a mindennapi életüket megkönnyíti. Próbáljuk olyan tippeket, tanácsokat adni, ami gyakorlatban is nagyon jól és könnyen alkalmazhatóak, mind a mellett pedig tényleg tapasztalaton alapszik minden tudás, amit ebbe belekezdtünk, nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ténylegesen végre egy olyan könyv szülessen, ami praktikus tanácsokat tud adni a hétköznapokra. Legyen az mondjuk éppen egy fundraising, vagy éppen legyen szó az önkéntes kérdésről, de alapos áttekintést tetszünk abban, abban is, hogy hogyan alakult ki Amerikában a magyarság közösségi élete, milyen történelmi lépések történtek ahhoz, hogy ahogy ami ma, amiben ma élünk tulajdonképpen. Ugye legyen arról szó, hogy éppen New Jersey-be hogyan érkeztek magyarok, vagy ohio vagy éppen hogy alakult ki, hogy 110 magyar került Floridába.
0: És hogy tapasztalod egyébként, hogy, hogy ez a könyv milyen fogadtatást kapott itt a diaszpora magyarság körében, illetve mit jelent az, hogy egy, egy közösségi akadémiát indítottatok ebből?
1: Nagyon érdekes kérdés ez, hiszen a tavalyi év az egy picit speciális volt. Igyekeztünk egyébként rögtön picit. reagálni, egy icipicit, igen. Rögtön próbáltunk reagálni a könyvben, arra is, arra vonatkozólag, hogy a COVID idején hogyan tudják szervezni a közösségi szervezetek, az életüket, a mindennapjaikat. Alapvetően azt érezzük, hogy az elérés a magyar közösségi vezetőknek most már sokkal jobb, érdekes mondom, pont az online világnak a hatása. Attására. És ö, ö, azt látom, hogy, hogy viszont a kommunikáció mindenképpen fontos, hogy feléjük tudjuk irányítani, nem csak a könyvön keresztül, hanem legyenek webinárok. Ezért tavaly két olyan webinár szerveztem, amiben alapvetően én próbáltam elmondani a könyvnek a alapjait, illetve az abban lévő praktikákat a gyakorlatban megmutatni vizuálisan is. És a több visszajelzés alapján az derült ki, hogy nagy igény lenne egy-, egy állandó sorozatra, amiben meg tudjuk mutatni tematikusan a közösségi vezetőknek, a szervezőknek azt, hogy hogyan tudják a hétköznapjaikat jobban szervezni a közösségen belül, akár az online világban is. Legyen szó, ez például az első aláadásunk meg is történt. Két nagyon jó szakértőt vontunk be, Margit Patricia Eszter, aki egyébként a társszerzője is a könyvnek. Ő mutatott be egy prezentációt, hogy milyen útómódon lehet a magyar szervezeteknek is pénzforráshoz jutni itt Egyesült Államokban, és nem csak állami támogatásokból, hanem saját egyéni fandok bevonásával. Illetve egy könyvvizsgálót is bevontunk ebbe a beszélgetésbe, aki el tudta mondani, hogy miért érdem non-profit egy szervezetnek, hogyan működik ez adó szempontjából, miként tud legjobban alkalmazkodni az adott nonprofit profit a mindennapokhoz, illetve hogyan tudja a legegyszerűbben ezt megvalósítani, hogy minél kevesebb munkával járjon. A következő sorozatok viszont szó lesz a marketingről, szó lesz a szervezetfejlesztésről, az önkéntes kérdésről, és önmagában ilyen rendezvény, szervezés, emelhetőleg hamarosan vissza fog térni a hétköznapjainkba, hogy azt milyen technikákkal és milyen trükkökkel tudják hatékonyabbá tenni.
0: Ahogy Piros is említette, a 2020-as év az a koronavírus világjárványról és az emiatt megváltozott életről, normálitásról szólt. Többek között ez is szóba került néhány nappal ezelőtt, amikor Takács Szabolcs Magyarország vadonatúj, washingtoni nagykövette adott nekünk interjút, Nézzük meg most, hallgassuk meg most ezt az interjút, ez következik most. Először is köszöntöm magyarország Washingtoni nagyköveti Takács Szabolcsot, és szeretném megköszönni azt, hogy nagykövetűr elfogadta a meghívásunkat. Új év, új feladat, de számomra úgy tűnik, hogy nagykövetűrnak egy... a nehéz diplomáciai helyzetek a specialitása is, hiszen a Brexitért felelős miniszteri biztosból lett Washingtoni magyar nagykövet. Mekkora kívást jelent ez ön számára, személy szerint, hogy itt, itt Washingtonban kell a következő években helytálnia?
2: Tiszteltel köszöntöm a Hangérjen Hubnak a hallgatóit, érdeklődőit. Köszönöm szépen, és hogy ezt az interjút kezdeményezték. Mekkora kihívás? Hát nézze, azt gondolom, hogy Washingtonban diplomataként dolgozni a világ valamennyi országából ideérkező kollégáknak egy komoly kihívás, és az Egyesült Államok világ egyik meghatározó országa. Magyarország számára egy komoly szövetséges, most már hosszú évtizedek óta. Itt képviselni Magyarországot, a magyar nemzetet, ez mindig egy, egy komoly feladat mindenki számára is utalnék az elődjeimnek a, a munkájára. Itt ezért kiepült, kiepült egy olyan erős kapcsolatrendszer az utóbbi eh, 10-15-20-30 évben, ami egy, egy, egy stabil alap arra, hogy itt ezt tovább folytassuk. De ezzel együtt kihívás már csak azért is, mert ebben az országban az Egyesült Államokban közelmúltban egy új kormány alakult, és amikor valahol a világon egy új kormány alakul, akkor nyilván az egy automatizmusként egy, egy kihívás, hogy az új kormányjal annak a fontos szereplőivel, képviselőivel megtaláljuk az együttműködési felületeket. Nem azt mondom, hogy teljesen új alapokra kell helyezni a kapcsolatot, de bizonyos értelemben egy új éra indul. Tehát egy ilyen szellemben közelítem meg ezt a munkát, viszont azt gondolom, hogy vannak olyan tényleg erős bástyák, amikre állva azt gondolom, hogy ez, ez egy teljesítő fel.
0: Önnek személy szerint korábban... Milyen volt a viszony Amerikával? Voltam viszony Amerikával?
2: Amerikával? Kb. 20 éve dolgozom a magyar diplomáciában különböző területeken, és hát természetesen voltak olyan felületek, ahol az Egyesült Államok különböző szereplőivel már kapcsolatban voltam. Volt egy időszak az életemben, amikor egy olyan területen dolgoztam a közel-keleten, ahol az energiapolitika egy kiemelt kérdés volt, vagy a biztonságpolitikát is említhetném, Abban az érában is már az Egyesült Államoknak a képviselőivel a helyi nagyköveteivel, diplomatáival volt kapcsolatom. Az utóbbi tíz évben pedig a magyar kormány különböző beosztású vezetőjeként dolgoztam. Talán a legkevesebb érintkezésen az Egyesült Államokkor akkor volt, amikor a brüsszeli bürokráciával próbáltunk közös nevezőre jutni. Európai Uniós ugye kétszerűs államtitkár voltam abban az időszakban, de már amikor a Brexit ügyekkel foglalkoztam, akkor értelemszerűen már csak az angol száz világnak a, a különböző összefonódásai, meg interdependenciái miatt az Egyesült Államokkal folyamatos volt a kapcsolat, és a szakmai karrieremben most már hosszú évek óta van egy olyan száll, ami, ami folyamatosan része a munkámnak. Ez alapvetően a magyarországi, illetve az európai közösségekkel, az Egyesült Államokban élő zsidóközösséggel való kapcsolatartás Izrael állommal, illetve általában a holokauszt emlékezett politikának az ügyei, és a hosszabb idej hozzám tartoznak, és ebben az összefüggésben az Egyesült Államok különböző kormányének a különböző szintű vezetőivel azért sok-sok együttműködésem, vagy találkozáson megbeszélésen volt a múltban is.
0: Hogyan élte meg a, a kinevezést? Hosszú napokon keresztül, uh ment a sajtóban a találgatás, hogy ki lesz a következő Washingtoni nagykövet. Lehet egy ilyen felkérésre nem mert mondani? Ön, ön mekkora kívánsként élte meg ezt a, ezt a felkérést?
2: Azt gondolom, hogy minden diplomata számára ez mindenkült egy óriási megtiszteltetés, hogy eleve a neve felmerül egy ilyen komoly pozícióra. És hát azt hiszem, hogy ez minden ország esetében egy ilyen találgatások vannak. ez ezért sok ország diplomáciájával kerültem kapcsolatban. Adjával azt hallom mindenhol, hogy nyilvánvalóan akkor vannak plegykák, vannak találgatások vannak szempontok, és a végén, amikor egy személy mellett dönt a valóbb kormánynak a vezetése, akkor ez egy óriási megtiszteltetés. Tehát, a, hogyha úgy kérdezünk, mint egy diplomatát, akkor azt gondolom, hogy egy diplomata egy ilyen felkérésen nem van. Nyilván mindig vannak személyes okok, vannak-e okok, amiket tiszteletben kell tartani, de a kizárólag szakmai okokat veszek alapul, akkor erre azt hiszem, hogy hogy mindenképpen úgy kell tekinteni, hogy egy óriási megtiszteltetés, Magam is így hozzá, és hát igyekszem az elvárásoknak megfelelni.
0: Említette korábban, hogy több mint hogy közel húsz éve <gül> dolgozik már diplomataként, és és korábban is volt már kiküldetésben a közel-keleten négy éven keresztül. Hol, helye, hol helyezi el ezt a, ezt a kinevezést ön a, a, a karrierjében? Mondhatjuk, hogy eddig ez a csúcs, és és hova lehet innen esetleg tovább lépni?
2: Hát én azt gondolom, hogy minden, és tényleg nélkül mondom meg, nem akarok ilyen köszöneteket mondani, de szerintem minden magyar diplomatának nagyon komoly megbízatása van, bárhol is dolgozik a világban. A magyar diplomatáknak, akik a közép-kelet-európai térségben dolgoznak, Magyarország a szomszédos országokban, a V4 országokban, de mondjuk tényleg közép-európában, a Balkánon, vagy Oroszországban, vagy távol-keleten, azoknak ugyanolyan komoly, karrier lépcső az, amit végeznek. Az Egyesült Államok nyilvánvalóan jobban a figyelem középpontjában van. Már csak azért is, mert az amerikai Egyesült Államoknak a diplomáciája egy világhatalomnak a diplomáciája, tehát itt gyakorlatilag az együttműködési területeknek a teljes spektruma megtalálható. Az energiapolitikát, meg említettem, a biztonságpolitikát is mondhatnám, de legyen szó fejlesztéspolitikáról kereskedelem politikáról, vagy gazdaságpolitikáról. Tehát itt egy sokkal nagyobb spektrumon mozog az az együttműködési feladat, amit kontrollálni kell, amit át kell látni a maga összefüggéseiben. És hát az Egyesült Államok egy különleges egy magyar diplomata számára azért is, mert a magyar nemzetnek az egy tizede ebben az országban él. Hát a magyar diaszpora az egy olyan sajátos, különleges hozzáadott értéke ez a munkához, amely valamennyi országban a világon nyilvánvalóan nincs meg. Tehát nem véletlenül mondják, hogy persze egy diplomáciai karrier során az Egyesült Államokban dolgozni, az mindig egy kiemelt pozíció, ez bizonyára így is van. Én azt gondolom, hogy akkor áll az ember jól a munkához, hogyha kap egy feladat, azt igyekszik elvégezni bármilyen feladat is. Ez most történetesen a Vasitré nagyköveti poszt, de sok minden mással foglalkoztam már az életben. Fontos, hogy a, a, a mi karrierünkben az ember te tudjon tenni dolgokat, fel tudjon készülni egy új dologra, és hát mindig ott kell képviselni, a hazától éppen van. De valójában az embernek a szíve, meg a gondolkodása, meg a logikája azért mindig Budapesten kell, hogy legyen, hiszen mi most Magyarországot képviseljük, a magyar kormányt, a magyar nemzetet, de nagyon megtisztelő ez a feladat természetesen.
0: Milyen volt az ön fogadtatása Washingtonban? Milyen célkitűzésekkel érkezett Amerikába ön személy szerint?
2: A célkitűzések azok viszonylag világosak. Azt gondolom, hogy Magyarország az Egyesült Államoknak a szövetségesi rendszeréhez tartozik. Az USA Magyarország szövetségese, és a Magyarország az Egyesült Államok szövetségese. Nem csak a NATO keretekben, hanem van egy csomó olyan politikai kérdés, ahol azt gondolom, hogy mi hasonló módon tudunk gondolkozni. Tehát a célkitűzés az az, hogy az előző években kialakított intenzív és nagyon komoly együttműködési felületet az próbáljuk megőrizni, átmenteni egy következő irára, és hát nyilván megtalálni azokat a közös hangokat, amik az új kihívások kapcsán jelentkeznek. Hát ezzel együtt ezt nem tudom megspórolni, hogy elmondjam, bármennyire is közhelyszerű, de hát ez most már csak az életünk részévé vált, hogy hát semmi sem olyan, mint volt régen, és ez a pandémia miatt valami. Tehát teljesen átalakult a világunk, és minden olyan Hétköznapi élethelyzet, ami eddig az életünknek a természetes része volt, akár magánemberként, akár szakmai életünket nézve, az már teljesen másként alakul. Ahogy itt szoktam fogalmazni, a diplomácia az egy ilyen kontextsport. Tehát egy olyan az a sport, ahol az ember normális esetben a partnereivel találkozik, egyeztet, véleményt cserél, egy picit bonyolultabbá vált úgy a világ, hogy ezt nem tudjuk megtenni a fizikai térben, csak a virtuális térben, és ennek teljesen logikus és érthető okai vannak. Teljesen leszűkült azoknak a találkozóknak a száma és kerete, amik korábban gyakorlatilag az életünknek a részévé váltak. A diplomácia érintkezésnek az egy tizede, hogyha fizikai találkozók keretében bonyolódik. Tehát mindenképpen ez a COVID-helyzet azt átalakította a a, az életünket, és hát az az én megérkezésemet is jellemzi. Hát pont egy olyan érába estem bele, egyébként tíz másik nagykövet kollégámmal együtt, tizenegy olyan új vasitai nagykövet van az ismereteim szerint, akik a megbízó levelüket sem tudták átadni az Egyesült Államok elnökének fizikailag. Annak ellenére, hogy mind az amerikai Egyesült Államok alkotmánya, mind egyébként a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó Bécsi Egyezménynek a keretei világosan fogalmaznak, hogy a fogadó országnak az elnöke, egy fizikai találkozó keretében kell, hogy fogadja a küldő ország nagykövetét. Csak hát valójában 1961-ben még nem számoltak azzal, hogy 2020-2021-ben egy pandémia lesz a világban, és azt is láttuk, hogy a különböző a különböző megoldások voltak. Például Londonban a másik Erzsébet királynő is egy Zoom találkozó keretében vette át a Magyar nagykövet a megbízoló Ez egy nagyon komoly sajtó, figyelmet kapott, pont a Magyar Nagykövet volt az, aki az első ilyen volt. Ilyen, ilyen értelemben a fogadtatás kicsit atipikus volt. És egy picit olyan furcsa is volt, meg egy kicsit szomorú, mert nyilván az Egyesült Államok elnökével, mindegy, hogy hogy hívják találkozni egy nagykövetnek, az egy különleges élmény. Hát ezt most pillanatnyilag egy egy ilyen dokumentumcserével tudtuk megoldani. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak az elkövetkező hetek, meg a hónapoknak a fejleményei. Lehet, hogy valamilyen formában ez majd pótlásra kerül. Tehát ilyen értelemben furcsán fogadtak, de nem az Egyesült államok, hanem a világhelyzet miatt volt furcsa. De természetesen már az amerikai kormánynak a különböző szintű miniszteri államtitkári képviselőivel az elmúlt hónapokban találkoztam és hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az elkövetkező néhány hét. Reméljük, hogy egyre bőven azonnak a körrel, személyesen egészíti.
0: Van arról Washingtonban bármiféle plegyka vagy információ, hogy ezek a bizonyos utazási korlátozások, amik most fennállnak az Egyesült Államok és az Európai Unió között, ezek megváltozhatnak, enyhülhetnek. Nagyon sokan várnak arra, hogy hazautazanak, vagy családot tudjanak itt Amerikában látogatni, de egy- egyelőre eztával ez nem lehetséges.
2: Hát a, amit el tudok mondani önöknek, hogy a, a jelenlegi járványhelyzetnek a, a statisztikái figyelembe véve az Egyesült Államok szabályozás, hogy február végéig nem terveznek kormányzati kiutazást, és nem is bátorítanak senkit, hogy az Egyesült Államokba utazzon. Ez egy generális üzenet a világ valamennyi országának, ahogy a dolgok alakulnak, ahogy az oltási folyamatok majd bővülnek, és egyre szélesebb társadalmi idegeket érnek el, és ezzel pározomosan a betegség mutatói pozitív irányba változnak. Márciusban lesz először a lehetőség, hogy ezt érdemben felülvizsgálják, de ez egy potenciális felülvizsgálat. Nehéz júvoslásokba bocsátkozni, mert nagyon sok kérdője van a kérdés kapcsán. Az, hogy az Egyesült Államokban, hogy alakul a dolog, az egy része az egész kérdésnek. Ugyanilyen fontos, hisz, hogy Európában nagyon alakulnak a dolgok, és hát hogy önök is látják, Európában a legfontosabb dolog, az mondom, a legfontosabb társadalmi-politikai társadal politikai, egészségügyi kérdés az, hogy milyen ütemezéssel, milyen hatékonysággal tudják a társadalmakat beoltani a vírus ellen, és hát majd ennek az eredménye tükrében lehet felülvizsgálni a látogatásokat. Nyilvánvalóan most már benne vagyunk lassan február második felében ebben az új évből is elmegy lassan kettő hónap, és még mindig nagyon nem látjuk a, az alakút végét. Én azt szoktam mondani, hogy elég, hogyha már az alakutat látjuk, aztán a végével majd foglalkozunk, de egy pillanatban még az alakutat sem látom, nemhogy a végén a fényt Covid ügyben, majd meglátjuk a lakút.
0: Egy diplomata esetében mindig nagyon fontos kérdés, de most ebben a, ebben a koronavírus világjárványos időszakban meg aztán végképp, hogy a család önnel tartott Amerikába, vagy tervezik, hogy követik Önt? Mi a, mi a családi döntés ezzel kapcsolatban?
2: De röviden annyit mondanjuk csak erről, hogy főleg az oktatási helyzetnek a bizonytalanságai miatt, egyelőre még kedvélek vannak bennünk is, a három gyermekem van, mindegyik más szintű iskolába jár, az egyik épp most kezdte az egyetemet, a legkisebb még a váltalási iskolába jár, tehát attól is függ, hogy az Egyesült Államokban az iskolák hogyan nyitnak ki, illetve Magyarországon hogy alapulnak az oktatásnak a helyzete. Az általános iskola kivételében Magyarországon most egyelőre csak online oktatás, illetve itt az ban is. Ez majd döntően meghatározza, hogy a család melyik része hogyan tud csatlakozni. De nyilvánvalóan ez egy kihívás, de hogy látom, a legtöbb európai kollégám, akiknél ilyen iskolás gyerekek vannak, azok hasonló helyzetben vannak, ahol meg már nem iskolás hanem felnőtt gyerekek vannak, az meg megint egy más élet helyzet. ez ilyen szeppomban is atipikus a a dolog, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a járvány, de természetesen jó lenne, hogyha a minél nagyobb része tud csatlakozni az attól is hogy tényleg kihol a kultúriskolába járni, ez egy abszolút személyes kérdést, nyilván az annyi hivatali ügy, de valóban kihívással jár itt mindenkit ez a kérdés.
0: Nagykövet úr, ön az amerikai elnökválasztás után foglalt el új pozícióját, viszont arról kevés szó esett, hogy ön ott volt az az új elnök beiktatásán, Biden elnök úr beiktatásán. Az elmúlt időszakban láttuk, hogy ezek a, ezek a beiktatások óriási nagy csinadatával szoktak általában zajlani. Mennyiben volt ez most idén más, mint, mint az elmúlt évtizedekben?
2: Valóban én képviseltem a magyar kormányt a beiktatáson, de ez egyébként a normális menetrend. Mindig a nagykövetek képviselik az országot, ezzel kapcsolatban voltak különböző Találgatások a magyar sajtóban is, de ezek általában alaptalan, picit inkább hiányból fakadó találgatások voltak. Idén is meghívták a nagyköveteket, és ez részt vettek a beiktatáson. Nyilván a járvány miatt egészen különleges szabályokat vezettek be. Nyilván a fizikai távolságtartásnak a szabályai miatt is egy picit más volt, mint mondjuk négy évvel vagy nyolc évvel ezelőtt nagyon hideg volt egyébként, tehát ezt el tudom mondani személyesen, tehát ez egy, egy hideg, csípös januári nap volt, de politikai értelemben annyiban volt hagyó, hogy most köbben valahány évre, 1867 óta most fordult, ha jól emlékszem, most fordult először elő az, hogy a legköszönő elnök nem vett részt a beiktatásom. de ez senkit nem ért meglepetésként, hiszen Trump elnök úr ezt világosan tette, a beiktatást megelőző napokban már, ugye ennek alapvetően amerikai belpolitikai okai vannak. Tehát ilyen szempontból ez furcsa volt, és hát a ceremóniának az egyébként nagyon katonás rendje, abban az értelemben így megtört, hogy a most beiktatott elnök, illetve alelnök nem tudták kikísérni fizikailag a legköszönő elnököt a kapitoliumból. És volt még egy másik dolog, ami, ami elmaradt a szokásokhoz képest, Nem volt egy olyan díszvacsora, amit az új jelnök tiszteletére adnak, hogy egy díszebéd, egy étkezés. Ennek viszont a pandémia volt az oka. Egyébként annak rendje és módja szerint zajlott le az esemény. Nyilván nagyon szigorú biztonsági előírások meg előkészületeknek a keretében, hiszen két héttel azt megelőzően voltak olyan turbulens belpolitikai események itt Washingtonban, ami arra késztette a szervezőket, hogy a szokásosnál sokkal nagyobb biztonsági fegyelem legyen. A rendhagyom módon nagyon sok amerikai katona tartózkodott a városban, itt több ezer, több mint 20 ezer amerikai katona volt a kapitólium környékén. Egy sajátos élmény volt természetesen, de nagyon fontos, hogy a politikai protokollnak megfelelő módon Magyarország reprezentálta magát a beiktatáson.
0: Picit megelőzött Nagykövet úr, mert ez lett volna pont a következő kérdésem, bár időben egy picit megelőzte a beiktatást. Mennyire tapasztalták önök meg ott a fővárosban, mennyire zaklatta föl washington illetve a követség életét a január hatodikai események a kapitólium környékén?
2: Egy olyan nap volt január hatodikán, amikor elrendelték a teljes kiárási tilalmat, egy örökké fél napra, hogyha jól emlékszem, Január hát hetedik e reggeli volt kiállási tilalom. Azt követően az élet nagyjából visszatért a, a normális menetrendbe, már amennyire a COVID-ot normálisnak lehet tekinteni. Nyilván a járvány miatt eleve sokkal kevesebb ember látható az utcán. Az éttermek nincsenek nyitva teljes körülön, tehát kevesebb ember mozog. Ilyen értelemben persze a beiktatás az egy kicsit felborította a rendet. Akik ott a környéken laknak, mint ahogy én is egyébként, az a, a beiktatás megelőző napokban és az azt követő néhány napban egy kicsit bonyolultabban tudtak közlekedni. 200 méterenként voltak olyan katonai ellenőrzőpontok, ahol megnézték, hogy milyen célra, hova megyünk, de szeretném itt elmondani egyébként, hogy ez rendkívül olajozottan működött. Az amerikai rendőrök, katonák nagyon udvariasan kalahúzaltak mindenkit a, tovább az útján de hát igazolni kellett lakcink kártyával, hogy ott lakunk. tehát ennyiben volt változás. A Magyar Nagykövetség Washingtonnak egy olyan része helyezkedik el, ami távol van a belvárostól, tehát a mi hétköznapi életünket ilyen értelemben ez nem befolyásolta.
0: Viszont az idejébb, abból a szempontból is különleges lesz a követség életében, hogy az idej, idén száz éves a magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatok felvételének a, a, a története, Hogyan készül erre a a, a követség? Mennyiben fogja ez meghatározni a 2021-es évi munkát?
2: Mindenek az a legfontosabb, hogy méltósággal készülünk, hiszen száz évről kell megemlékeznünk. Ebben a száz évben nagyon komoly dolgok történtek. Nagyon sok olyan szereplője van a magyar történelmének, az Egyesült Államok történelmének, és a két kétról kapcsolatok történelmének, akik mindenképpen megérdemlik azt a tiszteletet, meg méltóságot, hogy úgy emlékezzünk meg rájuk, akik, mint olyan, olyan személyekre, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a két országnak az együttműködése az minél szorosabb legyen. Nem szabad elfelejteni persze az elmúlt egy száz évben, hát majdnem fél évszázadig Magyarország egy kommunista diktatúra alatt nyögte az életét. A második világháborút követően egészen a magyarországi politikai változásokig eltelt majdnem fél évszázad. Ebben a fél rész azonban is történtek fontos dolgok, természetesen. Hát egyrészt a 56 os forradalom és szabadságharc, amely nyilvánvalóan a magyar diaszpora életében is egy olyan esemény, amire nagyon sok szempont miatt nagyon komoly méltósággal, meg tisztelettel kell emlékeznünk. És ez az év, a 2021-es év, Ebből a szempontból is egy jubileum év, hiszen 65 évvel ezelőtt történtek az események Budapesti, a Magyarország más részein. Tehát nem csak a száz évet ünnepeljük meg, hanem visszarevelékezünk 56-ra is, az 56-os sősökre, azokra, akik az életüket adták 56-ban Magyarország jövőjéért. És hát természetesen az Egyesült államokban nagyon sok olyan magyar diaspora szervezet működik, akik nem véletlenül pont a 65. évforduljukat ünneplik, hiszen 56-ban jöttek létre, amikor az ötfartos magyar emigráció megérkezettem az országba. De mondhatnám egy kicsit visszatekev az időkerekét, másik világháborút követően nagyon sokan vannak olyanok is, akik túlélve a másik világháborút, köztük a holokausztot, az Egyesült államokban találtak új hazát. Tehát az Egyesült államokban élő magyar származású zsidó honfitársainknak is nyilvánvalóan sok szempontból ez a száz év ez összetett, nem csak emlékezetes, hanem nagyon fájdalmas, szomorú emlékek is előtörnek, de reméljük, hogy pozitívok is előtörnek mindenkiből. Beszélhetnék arról is, hogy az Egyesült Államok szolgáltatta vissza a magyar nemzetnek talán egyik legfontosabb szimbólumát és az identitásunknak egy központi elemét, a Magyar Szent Koronát. Ennek is megvan a maga története. De beszélhetnék a rendszerváltás követő évtizedről is Magyarország csatlakozásáról, a NATO-ba, amiben az Egyesült Államoknak nyilván volt szerepe 1999-ben. És itt az első világháborút követő évekről is érdemes megemlékeznünk. Tehát a száz év az egy, egy turbulens száz év volt. Az egész világ számára nekünk, magyaroknak is nagyon turbulens száz év volt. Tehát egy nagyon átfogó rendezvénysorozattal kellene készülnünk és készülünk is. Megint csak sajnos vissza kell utálnom arra, hogy a, a járvány miatt, illetve a fizikai kontaktusok hiánya miatt e, nagyon innovatívan kell ezt végig gondolnunk, hogy hogyan tudunk úgy megemlékezni, hogy ne, tő, ne teljen az egy év úgy, hogy Magyarország nem tett meg mindent annak érdekében, hogy e, emlékezzen erre az egy év Jövőre ez a lehetőség már nem lesz. Ide a száz í- év, jövőre már száz egy év lesz. Ezt így kell... Így kell megközelítenünk, és hát nagyon reméljük, hogy az év második felében, vagy az év harmadik, negyedik negyedévében már úgy alakulnak a dolgok, hogy, hogy meg tudjuk ünnepelni ezeket az évfordulókat. Október 23-a az év vége felé esik, illetve történelmileg hűek vagyunk már, primérten ennénk azok, akkor december hónapra esik az a dátum, amikor ezekhez az 24-ben végül is a kapcsolatok formálissá váltak. Tehát van most egy jó tíz hónapunk még, de már készülünk. És hát nyilván március 15-e már itt kapoktani az asztalon, hogy az ablakon, vagy az ajtón. Lassan ott vagyunk március idusán, tehát ezt is figyelembe kell vennünk. Igyekszünk minél, minél szélesebb körülön megemlékezni, és hát nyilvánvalóan bevonva nem csak az Egyesült Államok más területén működő magyar külképviseleteket, hanem mindenek előtt a magyar diaszporára különböző képviseleti szervezeteket.
0: Igen, erre lennék kíváncsi, hogy mit tapasztalt, említette is, hogy hatalmas diaszpora magyar közösség van itt az Egyesült Államokban. Ön mit tapasztalt eddig az elmúlt hónapok során? Mennyire együttműködőek? Hogyan, hogyan tudja a követség az ő munkájukat segíteni? Illetve ők hogyan tudják esetleg a követség munkáját előmozdítani? Mik a tervek, tapasztalatok?
2: Ezt nagyon sok rét tudjuk egymást segíteni. Ez valóban egy kétirányú icca. Én azt hiszem, hogy a magyar kormánynak a nemzetpolitikai megközelítése az utóbbi tíz évben az már világosan vált a világ valamennyi részén élő magyar honfitársaink számára. Tehát mi a világ valamennyi pontján élő magyar polgárért vagyunk, mi úgy gondoljuk. Mindenki, akinek van magyar állampolgársága, de akinek csak magyar identitása van, az ugyanolyan fontos számunkra, és igyekszünk ezt így megközelíteni. Évek óta működnek olyan diplomaták a magyar külképviseleteket, itt az Egyesült Államokban is, de máshol is a világon, akik a magyar közösségnek az ügyeivel igyekeznek foglalkozni. Egyrészt egy minél intenzívebb és minél minél tartalmasabb átfogóbb kommunikációs kapcsolati mechanizmust működtetni, tehát hogy magyarul igyekszünk odafigyelni a kérdésekre, kérdésekre, és lehetőségeinkhez képest támogatni a magyar közösségnek az ambícióit. Tehát a legfőbb ambíció persze a magyar identitásnak a megtartása. És mi pontosan tudjuk, hogy a magyar identitásnak a gerince a nyelvünk, amit beszélünk, hiszen etnikailag mi magyarok eléggé összetettek vagyunk, különböző nációjú családi hátterek vannak Magyarországon, a történelmi és egyéb okoknak az eredményeképpen. Tehát nálunk a nyelv az egy, azt hiszem, hogy más országokhoz képest is a talán sokkal erősebb megtartó ereje az identitásnak. És hát az is egy természetes folyamat, hogy egy más anyanyelvi, vagy más nyelvi környezetben élő közösség számára a magyar nyelv megtartása az nagyon komoly személyes erőfeszítéseket is igényel. Tehát én magam is, magánemberként is emelem kalapon kalapom minden olyan szülő, meg nagyszülő, meg közösségi vezető, meg tanár, meg egyházi vezetőnek a, a, a teljesítmény előtt, akik különböző módon igyekeznek a gyermekeiknek, a közösség tagjainak szűke vagy tagok közösség tagjainak a, a nyelvi identitás megtartásban segíteni. Ez természetesen szándék kérdése is, de ahol megvan az erős szándék, úgy gondolom, hogy a Magyar Anyaországnak kötelessége, hogy ezt a terős szándékot tudja támogatni minden lehetséges. Olyan eszközállományjal, programokkal, ösztöndi lehetőségekkel, amik, amik a magyarsághoz kötik a diaszporában élő honfitársainkat. A történelem nagyon sokunkat sokukat szakított el az anyaországtól, sokan éleket az egyesült de a világ más részein is. De nekünk az a felelősségünk, hogy minden lehetőséget megragadva, próbáljuk egy kicsit visszaadni azt, nekik, amit a történelem elvettünk. Ha valaki szeretne magyar maradni, az nekünk a legkedvesebb üzenet, ami létezik. Nem vagyunk olyan sokan a világon, 15 millióan vagyunk magyarok, Üszkek vagyunk azt gondolom a történelmünkre, ez egy nagyon mély történelem, mint 1000 év, mint 1100 év, ennek a, az eredményeit, ennek az 1100 évnek a produktumait azt gondolom, hogy meg kell őriznünk, és a változó világban, a globalizált világban, én azt hiszem, hogy ez egy hozzáadott érték, hogy mi egy olyan nyelvet beszélünk, egy olyan kultúrát amik a képviselői, ami unikális okáról is nézzük, és azt is látjuk, hogy a létszámunknál néha sokkal nagyobb mértékben járultunk hozzá, hozzá a világ alakulásához. Legyen szó tudományról, kultúráról, sportról, ami a kultúrának egy része nyilvánvalóan, gasztronómiáról. Tehát én azt szeretném, hogyha az Egyesült Államokban élő magyarok tényleg ezt a magyarságot úgy tudják megélni, hogy ők szeretnék. Tehát nem nekünk kell megmondani, hogy, hogy éljék meg a magyarságukat, nekünk figyelnünk kell arra, hogy kinek mi az igény. És figyelembe kell venni az érzékenységeket, a történelmi érzékenységeket, a családi érzékenységeket, mindent. Tehát én úgy fogalmaztam itt a előző hetekben, amikor megkérdeztek, hogy én valóban azt gondolom, hogy minden magyarnak a nagykövete vagyok. Tehát ez egy szolgáltató szektor, amit én végzettem. A diplomatákozók szolgáltatnak bizonyos értelemben igyekszem ezt így megélni.
0: Mi itt a hangérián habnál is próbáljuk ezt a magyar-amerikai kapcsolatokat, illetve a Diaszpora magyarságot összekötni, és most már évek óta szervezzük az első hangérián számított Daytona beach mire úgy tudom, hogy ön is megkapta már a meghívót, Igaz, hogy ez nem az első, hanem a harmadik, mert hogy tavaly márciusban lett volna az első, ami aztán elmaradt, aztán idén márciusban lett volna a következő, és a második időpont, ami szintén csúszott, és most szeptember végén, október elén tervezzük. Mit gondol, hogy egy ilyen esemény az mennyiben tud segíteni, akár gazdasági, akár oktatási, akár kulturális kapcsolatok fejlesztésében, illetve bízhatunk benne, hogy a nagykövet úr is ott lesz esetleg velünk?
2: Hát mindenkinek előtt elismerésem magáért a kezdeményezését. Hát az, hogy egy ilyen magyar csúcs találkozót szervezni a politikai terminus technikussel élve, egy ilyen hangérien szervezni, ez önmagában egy nagyon nagy feladat, meg egy komoly ambíció, de az ötlet önmagáért beszél is, ez nagyon jó dolog. Természetesen nagyon köszönöm a meghívást, ezt megkaptam a szervezőktől, és mindenképpen meg fogom találni a módját, hogy ott legyek, és az a feladat, ami rám hárul, az azt nagy örömmel és tisztelettel végezzem el. Hát egész biztos, hogy ha meg tudjuk jeleníteni Magyarországot, valóban egy, azt a sokrétű, sokszínű Magyarországot, amit, amit mi ismerünk, de a világ különböző részei okokból nem ismer. Csak a magyar kultúrának a szereteit, hanem általában ennek a modern Magyarországnak a képét is. Beleértve mindazt az innovatív gondolkodást, ami majd realizálódik különböző üzleti lehetőségekben, van, van egy olyan magyar tudás, mert van egy ilyen speciális magyar gondolkodás, azt hiszem, ami támos alkalommal már bizonyított, és nagyon sok olyan szereplő van, itt az Egyesült Ámokban egész biztos vagyok egyetemeken, különböző kutatóintézetekben, akiknek a munkájáról vagy nem tudunk, vagy nagyon keveset tudunk, hogyha ezek a, ezek a rendezvények egy kicsit fel tudják arra hívni a figyelmet, hogy mi magyarok egyébként mit tettünk le a világtörténetnek az asztalára, és ezt megfelelő testtartással, megfelelő tisztelettel, meg alázattal tudjuk tálalni, de ezzel párhuzamosan a megfelelő, ahogy mondtam, nem csak alázat, hanem egy testtartás is kell. Tehát egy 1100 éves, történelmileg nagyon komoly múltra visszatekintő országot tudjuk bemutatni egy modern környezetben, mert azt hiszem, hogy elég sok mérlet itt sorakoztatni ezen a szamiton. Én nagyon remélem, hogy a helyzet úgy alakul, hogy ezt meg is lehet majd rendezni. Minél inkább olyan körülmények között, ahogy azt a szervezők tervezték, és hát az magától értetődik, hogy a magyar állam képviselőnek ott a helye.
0: Nagykövetőre, zárásként egy, egy magánjellegű kérdés. Nem tudok kibújni a bőrömből, korábban 20 évig sportriporter voltam. Magyarország is egy óriási nagy sportnemzet, és az Egyesült Államok is nagyon komoly sport vállalkozásokkal, ligákkal rendelkezik. Mennyire tudja a nagykövet úr követni, gondolk itt mondjuk például a múlt hétvégi Superbowl-ra, tehát mennyire, mennyire van képben, mennyire van tisztában azzal, hogy mi zajlik itt ezekben a profiligákban, illetve van esetleg kedvenc amerikai sportága ligája a nagykövet úrnak?
2: Igen, a Superbowlt azt követtem és megnéztem, nem állítom, hogy mindent értettem, ami zajlik, de, de ez, hogy is mondjam, ez egy hivatali kötelességem, hogy értsem. Tehát a, ez a, a Super Bowl az amerikai kultúrák egy olyan szellem, ami nem először egyébként most, hogy nagykövet vagyok, hanem az utóbbi években is részt vettem különböző helyeken. Volt úgy, hogy pont az Egyesült Államokban 5-6 évben ezelőtt, de otthon is általában figyeltem, amíg nem aludtam, mert látom, amíg hajnalban volt. Én valójában, ha már személyes a kérdés, ezt Elmondom, én alapvetően európai foci rajongó vagyok, ezzel vagyunk néhányan a világon, meg Magyarországon is, de nagyon nagy tisztelettel figyelem az amerikai, klasszikus amerikai sportágokat. Hiszen az amerikai történelem, az amerikai kultúrának egy fontos és Az, hogy ekkor a tömegeket mozgósít, ez nyilvánvalóan beszélt A Super bowl ez azért a világ számos részén nézi, gondolom nagyon sok, 10 millió, 100 millió milliárdan, nem tudom hányan figyelem az amerikai sporteseményeket, nyilván ez egy kicsit átalakult, azért fél mindig az európai facint tartom a, a szememet, az értesítéseket kapom a telefonon, hogy éppen mi zajlik, úgyhogy képen vagyok, de örülök ennek, hogy részt vettem itt ezen a Super Bowl nézésre. itt a kollégáim közül többen nagyobb tudással rendelkeznek volna, úgyhogy hát kedven sportágom Amerikában nem is tudom, az európai foci.
0: <tosz> Jó. Ez egy remek válasz, egyébként az is fejlődik itt az MLS egy nyívósabb. Hála Istennek egy-két magyar játékos is van a ligában. Nagykövető, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szánt ránk, és bízom benne, hogy szeptember végén a Hangérien számíton summit személyesen is fogunk tudni találkozni. Köszönöm szépen az interjút.
2: Én is bízok benne, nagyon, jót kívánom, nagyon jó egészséget, minden jót kívánok Önöknek, és örülök, hogy tudtunk beszélgetni. Úgyhogy a legközelebbi találkozásig.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Minden jót kívánok.
0: Piros, Takács Szabolcs nem ismeretlen számodra, hiszen ha jól tudom, már többször is egyeztettetek vele, mik az te benyomásaid az új nagykövetről, szerinted mennyire lesz nehéz neki a, a munkája most Washingtonban a koronavírusra gondolok itt elsősorban?
1: Először is nagyon vártuk, hogy jöjjön az új nagykövetünk, hiszen dr. szabor László nagykövet úr tavaly áprilisban ment vissza Magyarországra. Úgyhogy önmagában véve az, hogy van egy nagykövetünk újra, ez egy óriási öröm ott a magyar közösség számára. Azt gondolom, hogy egy tökéletes választás volt Magyarország részéről, hogy őt delegálta ide az amerikai Egyesült Államokba, hiszen ő egy karrierdiplomata, óriási tapasztalata van, és arról nem is beszélve, hogy rendkívül nagy kapcsolati tőkéje van már itt jelenleg az Amerikában is, hiszen nagyon sokszor járt itt kint, ismeri a szereplőket, ismeri az egész rendszer működését. Azt gondolom, hogy ez egy abszolút jó választásként fog bebizonyosodni, és arról nem is beszélve, hogy a magyar közösségek irányába a magyarok felé való kommunikáció már önmagában véve elindult, ami... Nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, az itt élő magyarok számára.
0: Szóba került az interjúban a sport, és szóba került a Hungarian Summit is. Úgy tudom, hogy te már meghívtad a nagykövet urat a Daytonába, a Hungarian Summitra, amivel kapcsolatban most már két halasztás után van végleges dátum. Így van? Reméljük, hogy végleges a dátum.
1: Így van, reméljük, hogy most tényleg ez az éve nem ismétli majd önmagát. Szeptember 30 és október a között szeretnénk most megtartani ezt az eseményt. Szinte ugyanolyan formátumban, mint az előzőekben. Nyilvánvalóan próbálunk alkalmazkodni az adott lehetőségekhez, illetve az új helyzethez is, hiszen azért mégis ez az év még mindig tart, ami tavaly elkezdődött, ez a pandémiás időszakot próbáljuk úgy megoldani, hogy akár egy hibrid megold is gondolkodunk, tehát, hogyha valaki online szeretne követni minket, arra is adunk lehetőséget, illetve a fesztivál jellegét valamilyen szinten ki kellett vennünk a programsorozatból, így nagy koncerteket sem tudunk most biztosítani a nézők számára, hiszen azért mégiscsak egy nagyon kemény másfél-két éven leszünk túl akkorra már, így a biztonság az elsődleges, tehát ezt gondolom mindenki megért, és nem is fog minket senki kározhatni emiatt.
0: A szakmai jellege fog ezek szerint akkor kidomborodni ennek, a, ennek az eseménynek. Ettől függetlenül három napban gondolkodtok, illetve, illetve a nagy közönség számára mik lehetnek azok a pontok, amik, amik csábítóak lehetnek arra vonatkozóan, hogy eljöjjenek détonával.
1: Ez rendkívül fontos összefoglalni azt, hogy, hogy valóban a konferencia jelleg az ugyanúgy megmarad. Tehát ugye a csütörtök nap inkább a szakmának szól, a közösségi vezetőknek, ezen kívül próbálunk olyan szakértőket bevonni, mint Floridából, illetve az Egyesült Államokról, akik tudnak segíteni a magyar ügyeknek, illetve egyfajta hidat tudnak képezni a két ország között, és ugyanúgy viszont is, tehát Magyarországról is nagyon sok vendéget várunk. És ami ugye a közönséget illeti, természetesen őket is szeretnénk kényeztetni olyan programokkal, azt gondolom, hogy már kulturálisan mindenki ki lesz éhezve arra, hogy olyan eseményeknek legyenek részesei, amelyek számukra is földülést fog kínálni, egy vűsztrutkót mindenképpen várjuk a színpadra, Aranyosi Péterrel is egyeztettünk, ő is nagyon szeretne visszajönni, és egy kicsit a film irányába fogjuk most terelni a hangsúlyt, ugye a magyar Hollywood az meg fog valósulni, jó pár meglepetésünk lesz, Több filmnek is a premierjét tervezzük ide, ennek a részleteit hamarosan el fogjuk árulni. Herendi Gábor például már biztosított minket arról, hogy biztosan itt lesz személyesen is. Oroszlán Szonya, hiszen ővel is már készítettünk, vagy készítünk interjút, lényegében fontos volt nekünk is ő, hogy hogy részt vegyen ezen az eseményen.
0: Így van, Oroszlán Szonya következik most, akiről. Az elmúlt időszakban az volt a, a, a nagy hír, hogy Amerikából visszaköltözik Magyarországra. Többek között ennek a miértjéről is beszélgettünk Szonyával, most következem ez a beszélgetés. Újabb vendége folytatódik, tehát az Instant Hungarian ha podcast. Itt van velünk piros, és természetesen itt van velünk Magyarország egyik legnépszerűbb színészi, színésznője, színművésze, oroszlán Szonya, aki most Filadelfiából jelentkezik be. Szia Szonya, köszöntünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Még éppen elcsíptünk, ha, ha jól tudom, itt Amerikában, hiszen nem olyan régen azt láttam a közösségi médiában, a te profilodon, hogy hazaköltözöl.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást! Szia, Piros!
1: Szia, szónyja! Már nagyon vártunk!
3: Ha ja, én is nagyon jól látni benneteket, még ha így is, de jó. Ja. Uh, igen, utolsó pillanatok, mert, uh, és most mondanám, hogy fölkapom a komputert és körbe mutatom a teljesen üres lakásomat, amiben gyakorlatilag egy ágy van, mert most így, így, így nézek ki. Uh, kicsit hazaköltözöm Magyarországra, Egy időre, úgyhogy kijöttem összepakolni, meg eladni a dolgokat, és egy picit itt itt lezárni. Hát lezárni nem, mert ide dolgozom, csak online marad, úgyhogy most egy picit lehetősége van hazamenni egy időre
1: az egy kicsit vegyes érzelmekkel fogadjuk ezt a hírt, azért, mert ugye nagyon örültünk, hogy itt vagy, és hogy nagyon kommunikatív vagy, legalábbis az amerikai magyarok irányába, de természetesen, amit beszélgettünk is korábban, hogy volt azért a terveid között az, hogy hazaköltözöl. Ez igazából a vírushelyzet hozta most ezt a lehetőséget, vagy igazából az időzítés már éppen ideje volt annak, hogy alapvetően menjen?
3: Mind a kettő. Azt gondolom, hogy a vírus azért nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ember úgy kicsit átgondolja a dolgokat, meg, meg fölállít egy fontossági sorrendet. Ugye a prioritások azért teljesen másképp alakultak most. Nyilvánvalóan fontos volt nekem otthon vannak a szüleim, egyke vagyok, otthon van a kutyám, a lovam, akiket azért sűrűn három-négy havonta látogattam, de de most májusban hazamentem mentem egyébként tavaly, hogy picit ott leszek nyáron, és a pandémia miatt úgy alakult, hogy a munkám online lett, amit itt kint csinálok, úgyhogy, úgyhogy maradtam otthon, és az az igazság, hogy olyan jól el voltam a kis családi burkomban, meg az állataimmal, meg barátokkal, hogy, hogy úgy jól esett ott lenni. És akkor ez picit úgy megerősítette azt, hogy lehet, lehet hogy most egy kicsit ott kell lenni.
0: Itt menjünk vissza az időbe, én négy éve, jött, négy éve jöttünk ki, és te akkor már, már javában itt voltál Amerikában, de én nem annyira emlékszem, hogy ez túlságosan nagy hírvel is kapott volna, hogy, hogy te elhagytad az országot és kiköltöztél Amerikába. Mi volt, a, mi volt az, a, az, a, az az ok, mi volt az a, az a lökés, ami aztán elindított téged Amerika irányába is itt tartott öt éven keresztül?
3: Gondolom, hogy elhagytam volna az országot, egyrészt azért, mert Amerika gyerekkorom óta jelen van az életemben, az én édesanyám itt kint járt általános iskola egy részében, meg gimnáziumban egy pár évet, úgyhogy én születésemtől beszélek angolul, mert anyu angolul beszélt hozzám. Tehát eleve ez a két nyelvűség, amivel felnőttem, a családunk feleként él Amerikában, nagyon sokan, unok a testvéreim is uh, Kaliforniában élnek 20 éve, azt hiszem lassan, és én állandóan jöttem, mentem, engem küldtek ki, hogy a nyelvet fönn tudjam tartani, küldtek ki nyári kurzusokra, iskolákba, babysittelni, táborokba. Úgyhogy ez mindig jelen volt, úgyhogy ez nem úgy nézett ki nálam, hogy én akkor elmegyek Amerikába, és önben hanem eljöttem egy olyan országba, ahol, ahol szintén nagyon otthon tudom érezni magam. És Philadelphia többek között azért volt a választásom, Mielőtt gondolom, ezt is megkérdezték hogy mindenki ezt kérdezi tőlem, hogy miért? Mert itt van két nagynéném, és itt is azért van család, és az, az, az azért nagyon fontos, hogy legyen az embernek egy jó kis megbízható, biztonságos háttere.
1: Abszolút érthető az öndok, indok, illetve a nagy is ismerjük, hiszen ő is most már tiszteletbeli konzulként aktívan részt vesz a magyarok életében fent. Az lett volna a kérdésem, hogy alapvetően miért volt a választásod az, hogy, hogy ezzel fogsz itt foglalkozni, amit most teszel? Mondjál egy pár szót tulajdonképpen, hogy mit is csinálsz.
3: Jó, még visszatérve gyorsan nem válaszoltam az arra a kérdésre, hogy mi volt a lökés. A lökés az volt, hogy most kijöjjek hosszabb időre, nem csak egy nyárra vagy egy kurzusra, vagy egy tanfolyamra, vagy csak úgy látogatóba, hogy én gyakorlatilag a színművészeti, ahogy befejeztem, elkezdtem dolgozni, és olyan intenzíven dolgoztam egy olyan 15 évet, 20 évet, majdnem húzomban, hogy muszáj voltam egy picikét megállni, és ha otthon maradok, akkor nem tudok nemet mondani dolgokra, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy picikét át, áthelyezem a, a székhelyet, és akkor, akkor itt, itt egy picit tudok lenni, megállni, átgondolni az életemet, dolgokat, picit lelassulni. Így is jártam haza, egyébként a Mérikopiást csináltam, még három éven keresztül jártam vissza, az blokkokba játszottam a Madác színház, de vállaltam nyáron, forgattam filmeket, tehát azért, én úgy félig ott, félig itt voltam, de attól, hogy itt voltam, és most tudok válaszolni piros a kérdésedre, hogy azért itt, én itt szerettem volna kipróbálni olyan dolgokat is, amiket nem csináltam még. Ebbe, elvégeztem egy két éves állatorvos asszisztensét, elkezdtem dolgozni állatkórházban, azt nagyon szeretem, csináltam is volna, ha nincs olyan helyesen kevés fizetés, hogy a bonyolultakat az albérletet nem lehet kifizetni, úgyhogy sajnos mellett el kellett vállalnom más munkákat, és így jött be a képbe, ez az úgynevezett Standardized Patient uh, pozíció, amit előszeretettel uh, vállalnak színészek, művészek, zenészek, uh, akiknek olyan a, a, a munkabeosztása, hogy muszáj nekik egy flexibilitás. És ez egy olyan meló, hogy mi eljátszuk a betegeket, azzal vizsgáztatjuk és tréningezzük az orvostanhallgatókat, hogy ilyen szituációs situációs kell állunk nekik, attól függően, hogy hányad éves, milyen a hallgató. Ez az egész orvosira, tehát a szemésztől a műnyörgyászik, a pszichoterápia, a nővérképzés, a fizikoterapeuta, minden. És utána mi kiértékeljük őket és kapnak egy feedback Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog nekem is, mert én is azért akkor hogy belelátok az orvosiba, az állatorvosi tanulmányaim mellett, tehát nagyon jó jön nekem. Nagyon Tanítani mindig nagyon jó, ez kicsit olyan mint egy tanítós, mert azért a feedbackben az ember tud mondani nekik hasznos dolgokat. És, és így, hogy most online van, gyakorlatilag chat szobákba csináljuk ezt az egészet, és és, és tulajdonképpen a nagy részét meg lehet csinálni, ami, ami ugye szóba zajlik. Tehát nyilván az, amikor nekik egy következő lépés mondjuk megvizsgálni egy beteget, azt majd csinálják akkor, amikor mindenki visszamegy nélesbe.
0: Mennyire nehezen született meg a két döntés, az, hogy kicsit átteszed a székhérd ide Amerikába, és az, hogy most akkor veszek egy nagy levegőt, eladok mindent a lakásomból, és, és visszamegyek Magyarországra. Ez mennyire volt Ennyire jutnál könnyen? Milyen típus vagy te ebből a szempontból?
3: Hú, erre mondanak a barátaim, hogy a Sonya az, aki a buli közepén föláll és elmegy, mert ahhoz van kedve, és nem lehet visszatartani. Ez minden másra jellemző. Én, ha valamit eldöntöttem, akkor ezt másnap megcsinálom. De ez nálam nem úgy néz ki, hogy hogy legyen, mit csinálj. Jó, azért egy kicsit vívódok, mert nyilván ezek azért nagyobb döntések, mint hazamenni egy buliból. De, de általában elég határozott döntök, és megmondom őszintén, hogy én nagyon hallgatok az én én kis belső órámra, és és ha az azt jelzi, hogy hogy most ideje van valami váltásnak, vagy vagy, vagy valami felé húz a szívem, akkor nem nagyon szoktam sokat gondolkodni.
1: Engem az érdekelne, hogy Van a teljesen kreatív részed, és hogy mellett ez a nagyon szuper racionális vonal. Hogy tudod ezt a kettőt összeegyeztetni? Hiszen egy állatorvosnak, illetve egy állatorvosi asszisztensnek azért nagyon-nagyon oda kell fókuszálni, és azért a kreativitás sok esetben nem tudod úgy használni, mint mondjuk a színpadon.
3: Hú, de, és és sőt, az az érdekes, hogy azt a párhuzamot véletlenül felfedezni a kettőben, hogy mind a kettő foglalkozásban száz felé kell egyszerre figyelni. És nagyon jól jött a színészetből nekem az a rész, hogy, hogy tényleg ott minden van. Tehát, a, tehát amikor az ember színpadon van, ahhoz, hogy az úgy nézzen ki, hogy ilyen laza, az, az úgy néz ki a háttérben, hogy, hogy mögötted dolgoznak, alá dolgoznak, fölét dolgoznak, te 600 fele figyelsz, ugye van a szöveg, a, a, a jelmez, a kellé, a zene, a belépsz, a díszlet, a nem tudom, tehát egy csomó minden van. És egyébként az állatoknál is, ugye azért én asszisztáltam nagyon sokat műtéteken, és nem igaz, hogy mennyi mindenre kell figyelni egyszerre, és nézni a monitort, és jelezni az orvosnak, ugye az anasztizológia részét is a technikus. Ez asszisztens technikus, ez, ez két külön dolog igazából, az már, az már egy kicsit emeltebb szintű, amikor az ember a technikus részt csinálja, de szeren, volt szerencsém feldolgozni magam. De szerintem pont ezért, mert hogy annyira tudok sok mindenre fókuszálni. Úgyhogy azért mondom, hogy nagyon érdekes, és itt is egy csomó mindent meg kell tanulni, meg ugye latinul, tehát az eleve az egész állatorvos orvoslásnak az alapja latin. Tehát mindig tanulni kell, amit én mit tudok tanulni, mert a színészek folyamatosan életük végéig tanulnak. Szóval nagyon, nagyon jól... Nagyon hasonlít ez a kettő egymásra, csak nem emberekkel dolgozott többségében, hanem állatokkal.
1: Melyik a jobb? Melyik a jobb állat? <coughs> Jó, erre nem vele Ebben inkább nem. Jó, ezt szó, és mindenki tartja magában.
0: Melyik, melyik, ki volt az, az az ember, akit miután 24 óra alatt meghozta ezt a gyors döntést és eldöntött, hogy hazaköltözöl, ki volt szakmailag az első, akit felhívtál és jeleztetett, hogy elérhető vagyok. Mert említetted, hogy továbbra is csinálod az amerikai munkádat, de biztos vagyok benne, hogy a, a színház újra fontos, még fontosabb uh. szerepet kap az életedben.
3: Szerintem nem is egy ember volt, hanem több mindenkinek Úgy szépen ugye elkezdtem ezt elszórni, ezt a ezt az információt. Azért szerencsére a plegykák gyorsan terjednek Kudapestet. <gül> Főleg
1: Magyarországon, igen. Óriási <gül> falu.
3: Úgyhogy <gül> nem, nem olyan nehéz ez. Az ember tényleg egy picit elszólja magát, és már elteljett. Illetve, amire nagyon piszke vagyok, mondtad az elején, hogy az én social media platformom, hát azt hiszem, hogy talán most már egy hónapja csinálom az Instagramot, nagyon viszke vagyok magamra, még mindig tanulom. Eddig egy ilyen privát profilom volt, ahol nem voltak posztok, és nem voltam aktív, csak ha valamit meg kellett nézni, akkor tudtam rajta böngészni, de most, most elkezdtem, és ez is nagyon érdekes, de az ember azonnal elkezd, tehát kirakja magát egy ilyen nyilvános platformra, és onnantól nincs mese, onnantól. Amit, amit kiraksz, az, az utána ott van, és az elérhető a médiának, és abból utána a híreket szerkesztenek meg. Szóval érdekes ez. Eddig
0: jól csinálod, eddig, eddig olyan sz... szonnyás.
1: Szonnyás, köszönöm. Igen. Igen, természetesen, igen, szakmai szemmel is nagyon-nagyon szépek a képek is, illetve a tartalom is, úgyhogy csak így tovább. Köszönöm. én most megint, Andris, most játérnék Helyez. egy kicsit Amerikára. Igazából mindenki honnan ismert meg, hát nyilván a valami Amerikából, és hát mennyire áthallatszik ez a dolog, itt ugye az Egyesült Államokban beszélgetünk. Igazából neked mit jelent Amerika? Vagy mi az, ami igazán szeretetre méltó benne, és mi az, amiért szerettél itt lenni?
3: Én nagyon szeretem Amerikában azt, hogy az emberek borzasztó nyitottak, és barátságosak egymással, és még ha ez az eleinte a felszínen, is tűnik csak fel, meg ugye ez a köszönünk, megkérdezik, hogy vagyunk, de már a választ nem várjuk meg, e, akkor is ez ad egy ilyen alap jó kedvet és kedvességet és nyitottságot. És ez nekünk a magyaroknak ez egy elég nehéz dolog, mert azért nem ehhez vagyunk hozzászokva, mi nem szoktuk rámosolyogni a közértben a, a pénztárosra, és még sorolhatnám, szóval ebbe, ebbe azért nekünk jó lenne egy picit lazulni, de azért mondjuk nekünk biztosan, tehát azért a nem kezdem hasonlítani a történelmünket, meg a múltunkat, mert azért biztos, hogy onnan fakad az, hogy a magyarok azért zárkozottabbak. De, de én tudom magamról, hogy nekem az elmúlt öt, öt és fél év, az arra volt nagyon jó, hogy, hogy pontosan a, az otthon, a, a Rivalda fényből egy picit úgy lecsendesedett az életem, és egy teljesen hétköznapi ember tudtam lenni, különösen, ugye, hogy dolgoztam hétköznapi emberek közt, hétköznapi emberekkel, hétköznapi emberként, nagyon lehozott engem a földre, abból a világból, amiben én otthon vagyok. És ez, ez, ez nagyon jót tett nekem olyan szempontból, hogy, hogy egy teljesen más perspektívát kaptam saját magamra és az én életemre. Biztos, hogy most már nagyon sok mindent másképp csinálok, másképp nézek rá, ez a, ez, a, ez a mosolygás, kedvesség, nyitottság, ezt, ezt, ezt én nagyon-nagyon szeretem itt. Ezt, ezt ti is érzitek, nem? Abszolút. Hogy ez, igen, igen, igen,
0: igen. És mennyire furcsán érzem magam, amikor hazamegyek Budapestre, és az Andrássy úton sétálok, és rámosolygok valakire, és furcsán nézem, hogy mi, baj, mi bajom van, mit akarok Ugyanez. én tőle.
1: Egy időben sportot üztem ebből, bevallom őszintén, és hogy az emberek milyen reakciójuk van arra vonatkozólag, hogy rájuk mosolygok, mondjuk a villamoson, akkor ténylegesen, hogy, hogy tényleg most nekem bajom van, vagy, vagy, vagy valami. Tehát, teljesen más a hangulat. Én is egyébként ezt a részt szoktam még emelni, ugyanígy. Ugyan, erre, ez nagyon
3: erőteljes.
0: Erre kötnék rá, hogy igazából van-e olyan dolog, ami gondolkodásmódban, attitűdben megváltozott benned, amit, amit, amit úgy gondolsz, vagy úgy érzel, hogy. Most, hogy visszaköltözöm Magyarországra, már nem fog visszaváltozni, magyarosodni?
3: Biztos, hogy az, hogy sokkal kevésbé vagyok ítélkező, hm. azt gondolom, hogy és bologattok, tehát ismeritek az érzést, hogy igen, tehát hogy azt, azt megtanultam, hogy, hogy nem, nagyon-nagyon-nagyon nem szabad rögtön ítélkezni. És még abba sem, hogyha valaki mondjuk nem mosolyog vissza, vagy nem jó kedvű, mert sose tudhatjuk, hogy mi van mögötte, mi történt vele aznap, öt perccel ezelőtt, vagy az életében. Tehát meg kell adni mindenkinek a, a bizalmat abban, hogy, hogy, hogy az más kérdés, hogy utána a történet dolgok hogy barátkozunk-e, vagy nem, hogy nem, 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 szabad, nem szabad ítelkezni. Tehát ez a ez a kedves hozzáállás, ez szerintem ez, ez megmarad bennem. Én ez teljesen, tehát ez teljesen az enyém lett, és egyébként alapvetően is egy mosolygós ember vagyok, és szeretek rá emberekre, tehát ez nem, ez, ez nem egy újdonság, de tény, hogy a, a színészet meg az ismertség otthon azért engem egy kicsit úgy begugóztatott, és, és itt az, az Amerikában ettől úgy megszabadultam, és tehát azt érzem, hogy, hogy sokkal... Bátrabban megyek be a közérte például, tehát régen az volt, hogy jaj, megismernek, és akkor majd nézik, hogy mit veszek, vagy mi van rajtam. Vagy... Most na- nagyon szeresen megmutatom, hogy mit vásárolok. Tehát, hogyha arról van szó, tehát leállok beszélgetni valaki, kérdez val- valamit, akkor nem szaladok el ilyettembe, hanem, hanem, hanem válaszolok teljesen őszintén, boldogan, kedvesen.
1: Ez nekem egy kicsit ilyen szabadság hatású, tehát, hogy a szabadságérzet az megvan. Egyébként azért meg szoktak szólítani így az üzletben validegenek, hogy milyen szép vagy, milyen csinos vagy, milyen jó a hajad, mert azért ez jellemző itt az amerikaiakra. Neked is itt tapasztalod? Az amely, ö,
3: hát amikor el akarnak adni valamit, akkor különösen. <gül> Igen, amikor az ember bevegy egy ruhaboltba, és akkor nézi a méreteket, és mindig azt mondják, hogy jaj, hát milyen gyönyörű alapja van magára, és milyen kis lank, és de, de azt mm-hmm, milyen hogy mindjárt veszek valamit, jól értettem. De tény, hogy, tény, hogy oda, oda jövögetnek emberek. Nem tudom, hogy ez most ez tényleg egyébként ez egy ilyen üzleti húzás, de, de alapvetően beszélgetünk. És az az érdekes, hogyha ha, Ha az ember elkezd visszaválaszolni, akkor kiderülnek történetek is. Tehát valaki éppen valami sztorit elmesél, valamivel kapcsolatban. Mondjuk leveszek a polcról egy nem tudom krémelt, és akkor megkérdezem, hogy ez jó-e vagy nem, és akkor eszébe jut egy történet. Vagy nekem eszembe jut egy történet. Számtalan ilyen nagyon jó sztorival találkoztam, csak azért, mert leálltam valakivel beszélgetni a voltba.
0: Nagyon Gyakorlatilag ugyanúgy gondolkodunk, azt hiszem, mind a hárman erről a kettőségre, ami Magyarország és Amerika között van. van esetleg valami olyan, ami, ami már itt annyira megszokott lett, hogy az otthoni dolog lesz furcsa? Gondolok itt akár szolgáltatásokra, vagy akár, akár olyan, olyan, bármilyen olyan élethelyzetre, ami, ami, ami itt sokkal jobb. De mi az, ami igazából hiányozni fog neked Amerikából otthon Magyarországon a mosolgáson és a kedvességen kívül?
3: Megmondom őszintén, hogy a, amit én itt nagyon szerettem csinálni, ez az online vásárlás és visszavétel, és ráadásul kérdés nélkül visszavétel, vagy visszaküldés. Itt a feleségemet a hallanám. A... De hát most mit mondjak, ez így, milyen
1: dupla
0: Tatlakozom.
3: De ennél bármit, tehát azért, hogy ülök, veszek valamit, és mire ideért meggondolom magam, akkor posta fordultával csak leviszem, visszarakom a dobozba, rárakom a kis cekt, nem kell fizetnem, nem kell elmozdulnom otthonról, nem kérdezik meg, hogy mi van. Szóval ez, ez, ez nagyon fog hiányozni, mert, mert itt még azért nagyon sok cég van már egyébként, aki ezt tök jól csinálja otthon, de azért, azért ennek a, a flott rugalmaságanak, de az hát azért, mert ők már 20 is ezt csinálták egyébként, tehát ez a házsoszállítás azért ez itt mióta megy.
0: De ráfűzök, igazából a másik dolog, ami, ami ennél még talán még szembetűnőbb a különbség, ha személyesen kell visszabinned egy boltba egy terméket, itt gondolkodás nélkül visszaveszik, Magyarországon pedig gondolkodnod kell, sztorit kell kitalálni, meg három napod van, hogy visszavidd és hogy ha azon ki vagyok, akkor már nem is állnak veled szóval, Tehát, hogy ez a része is nem csak online, de akár a személyes vásárlásnál is fennáll, igaz?
3: Hát persze, nagyon-nagyon nehézkes az, amikor uh, magyarázkodnom kell, hogy hát meggondoltam magam, hát van ilyen, nem? Meg, megrendelem, mert éppen akkor rám jött az öt perc, és mire megjön, nem kell. De hát ilyen van, akkor de hát elvileg, mert ugye az van, hogy itt Amerikában azért a vásárló, az ilyen hogy minek ezt fogyasztói, 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 társadalom, igen.
0: fogyasztói társadalom, igen,
3: központban van az, akinél a pénz van, és... És szó nélkül, szó nélkül mindent megtesznek akkor, hogyha ha tényleg te, te fizetsz és lerakod a pénzt, és az azért az egyszerűvé teszi. Én nem mindig szeretném megmagyarázni, hogy miért nem kell valami nekem, és még nem akarom megbántani őket, tehát lehet, hogy azért nem kell, mert mondjuk nem tetszik. És akkor, de egyébként az is jó, hogy ilyen opció is van, tehát amikor kitöltöm online, hogy mondjuk miért cserélem vissza, mert van olyan, akkor oda van írva, hogy nem tetszik, meggondoltam magam, más a színe, itt a fotón, tehát megvan az opció. Én nem kell semmit.
1: Szerintem egy külön uh, podcast kellene csinálnunk csak a koptélolásról. Ez egy külön téma. Egyébként egy zseniális tényleg Amerikában ez a dolog, hogy ugye úgy gondolják, hogy ha visszavisszed, visszaveszik, vissza fogsz menni máskor is, és vásárolsz sokkal többet. Tehát ez az egésznek az egyszerű mentalitása, és nem gyomorgölcsel kell visszavinni, hogy nagyon a bevizsgálás után azt a robot visszaveszik, vagy nem. Ennyire egyszerű az egész. Ez a vadaság Amerikában.
3: Igen.
0: Ez így van. Piros.
1: Igazából majd a végén lesz nekem még három Jó, fontos kérdés. Akkor nekem viszont van egy
0: fontos kérdésem még. Azt mondtad, hogy csinálni fogod a munkádat online Magyarországról. Tehát ez a része tiszta, viszont. Mik a tervek otthon színház filmvonalon esetleg?
3: Hát a tervek az, hogy a koronavírus az szűnjön meg, ja, igen. Hoppá, a meg. Hoppá! Hoppá! Elfejtettem, bocsánat,
1: elfejtettem.
3: Megmondom őszintén, hogy állandóan arról szól ez a nagy spiri élet, amit mostanában élünk, hogy éljünk a pillanatnak, meg éljünk a mának. Most akarva akaratlanul is csak ezt tudjuk gyakorolni, úgyhogy nem, szerencsére nem kell tervezni. Tehát, hogy azt érzem, hogy, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy megvan a kinti munkám. Azért jönnek megkeresések otthonról is, hál' Istennek, tehát nagyon jó, azt mondom, hogy szerencsés vagyok ilyen szempontból is. De, de megnyugtat az, hogy, hogy nem kell eszeveszettül most terveznem, és tepernem, és, és mindenkit hívogatnom, mert, mert nem történik sajnos semmi. És amíg ez nem fog elmenni, addig, úgy de szépen nem fog elmenni, amíg nem megy el, nem kenyerem a beszédet. Nem,
0: nem. <gül> ne, nem baj, nem, baj. Baj.
3: nem tudom, nem Van hogy másik az munkád. Ez az, az anyukám majd megnézi, és akkor, kislányom, nem fogadunk, igen, ez a, 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 a magyar már Elszoktam már, ez az öt és fél évit Amerikában.
1: <gül> Kicsit tudni még azért, a, a, a magyar, igen. <gül> igen,
3: már Na, de viccid véletével, hogy nem, nem akarok tervezni, és nem is tudok, és olyan érdekes, hogy egyébként ugye, hogy mikor szerveztük ugye tavalyra, sőt, és se sikerült összehozni a, a szamitot, hogy nem tudtuk fél éve vagy egy évvel ezelőtt, hogy mi lesz. Pedig terveztünk. Na most meg az van, hogy most se si tudjuk, hogy mi lesz, de most tervezni se tervezünk, vagy legalábbis nem, nem hiszem, hogy lehet, mert ugye mire?
1: Nagyon emlékszem, annyira izgatottan vártat, hiszen hogy Herendi Gáborra, Marozsán Erikával letettek volna egy hotelben, és tervezgettétek, hogy találkozó lesz, és hogyan jöttök együtt a reptérről. Reméljük, azért ezt be fogjuk tudni pótolni, hiszen azért szeptember 30 és október a között lesz idén. Akárhol is leszel, biztosan várunk téged is, és hát ez a magyar Hollywoodot szeretnénk azért megvalósítani, sőt, már Herendi Gáborral is dolgozunk azon, hogy valami nagyon nagy dolgot mutassunk be a magyar közösségnek itt Amerikában. Piros, te
0: kérdéseid jönnek?
1: Mindenkitől meg fogunk kérdezni ezentúl három apró kérdést. Az elején ezt már így említettem is, hogy miről lesz szó. Az egyik kérdésem, hogy mi a kedvenc színed? Kék. Jó, ezt csak így konstatáljuk. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan bármilyen választ vagy, vagy értékítéletet hát, kellem adni. Ezt mindenki majd megnézi utána, hogy a kék az mit is jelent tulajdonképpen. A másik kérdésem az, hogy ugye nagyon sokat beszélgettünk annól, hogy milyen filmeket szeretsz, milyen könyveket olvasol, nagyon pontosan tudom, hogy a második világháborús filmek és témák nagyon lekötnek téged, ugye sokat szoktunk erről beszélgetni. A másik kérdésem ezzel kapcsolatosan az, hogy most jelenleg milyen könyvet olvasol? Kérlek szépen, uh, meg Ott van az ágy mellett. Na, oda, nem készültünk Ilyen. pedig. De, mivel minden az nincs más, van, nincs, nincs, más, mert, más, nincs, más. Mert,
0: nincs más. Nincs más a lakázban, csak ott kell legyen az ágy mellett.
3: Tényleg szépen ennek a könyvnek az a címe, hogy a döntés, és uh, Eger Éva a... Mindjárt föl szeretném húzni, mert meg szeretném mutatni a... Olyan könyv, hogy megmondom őszintén, ö, olyan, azok, azon könyvek egyikek közé tartozik, amit nem lehet letenni. És, és próbálom felhúzni, és itt van mindjárt egy pillanat, meg szeretném mutatni. Edith Éva Eger, ez az ő teljes neve, és így néz ki a könyvborítója.
0: Uh-huh.
3: Ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, figyelmében, ez, ez az ő életének a története, ő egyébként egy pszichiáter lett végül itt Amerikában, egy holokauszt túlélő hölgy, nagyon sok ilyen könyvet olvastam már, tényleg rengeteget, Ö, nem tudtam letenni. Ö, ez, 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 ez a könyv, ez, ez most így nagyon-nagyon benne van.
1: Köszönjük az ajánlást, én is meg fogom ezt nézni. Amazonon lehet rendelni, hogyha ez nem a reklámhelye?
3: Nem fogom, nem sincs, ezt meg kell nézni. Én, én
1: Emészetesen. Biztos, hogy lehet. Biztos, hogy. És a harmadik utolsó kis kérdésem, ami a te esetedben egy kicsit furcsán fog hangzani, macska vagy kutya?
3: Hát mind a kettőt kéne mondani, lehet kutya. Hát egyértelműen kutya. És miért? Ö, jobban szeretem az, együttmű, az együttműködésüket. A macskák, a macskák vannak, és lehet, lehet, lehet néha a kedvükbe járni, és ha éppen nekik van kedvük hozzá, akkor együtt lehet működni, de a kutya egy mindig. Mindig, mindig ott van, mindig lehet rá számítani, mindig az első dolog az, hogy, hogy a gazdival lehessen valamit csinálni.
0: Szóval, utolsó kérdés a részemről. Előre elnézést kérek a rossz szóviccér, de muszáj feltenem, és kettős értelme is van a kérdésemnek. Lesz még oroszlán számára valami Amerika?
3: Ha-ha. <gül> egyik, egyik egyik válaszom az, hogy nem, a másik válaszom az, hogy igen.
0: Na de melyik melyik?
3: Ezt már, ezt már mindenkire rábízom. Ne!
0: Hogy... Oké, okay, oké, okay. köszönöm szépen.
3: Jó, jó de elárul a jó, akkor a herendige nem lesz valami Amerika négy. Wow. Hmm.
0: Ezzel a rossz hírrel búcsúzunk. Én még jövök
3: ide vissza, az biztos sokat, úgyhogy az nem kérdés, de, de valami Amerika négyet nem
0: tervezünk már. Uh-huh. Én, hölgyek, órákig tudnék veletek beszélgetni, de azt hiszem, hogy itt az interjú vége. Szónyian, nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó utat kívánunk haza, és duplán is visszavárunk egyrészt a summit másrészt pedig ide Amerikába, úgy általában. Úgyhogy köszönjük szépen is, szia!
1: Köszönöm, köszönjük! Sziasztok! Szia! Köszönjük!
0: Mindig élmény, egy ilyen jó hangulatú beszélgetés két hölgyel. Tényleg elképesztően kedves szonja, és olyan volt ez a beszélgetés, mintha ezer éve ismernénk egymást. Ti mióta tartjátok a kapcsolatot egyébként vele?
1: Nagyon érdekes módon. Körülbelül... Azt mondanám, hogy másfél évvel ezelőtt ismerkedtünk meg egymással, egy nagyon kedves ismerősünk kötött minket össze, aki tudta, hogy ő jól, hogy ő itt van Egyesült Államokban, és nyitotta mindenféle ilyen aktivitásra, és be kell vallanom, hogy pont ez a beszélgetés, azt is mutatta is szerintem, hogy olyan közvetlenül lehet vele beszélgetni, és annyira nyitott, és annyira kedves egy, egy lény, hogy, hogy egész egyszerűen imádtam minden percét, amikor beszélgettünk telefonon is más témákról is, és tényleg egy, azt gondolom, hogy szinte barátságot tudtunk kötődni már így az edző az időszak alatt is.
0: Én valóban így van, mert az interjú előtt megkérdeztem tőle, hogy van esetleg olyan téma, amiről nem szeretne beszélni, vagy nem szeretném, hogyha, nem szeretném, hogyha kérdeznék, és mondta, hogy nincs majd. Ha van mit, olyasmit kérdezek tőle, ami, ami esetleg, amire nem akar válaszolni, ezt akkor majd ő kikerüli. De nem hiszem, hogy volt ilyen egyébként. Én azt profi. gondolom, hogy ez egy így van, profi. És nagyon fontos, hogy valóban profi, mert az interjú előtt nagyon aprólékosan beállította a fényeket a szobában, ahol ő ült, Könnyű egy ilyen ilyen profival dolgozni, mert mert ő is figyel saját magára arra, hogy hogy néz ki. Úgyhogy ez meg nekem volt volt nagyon-nagyon jó dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tartalmas kis adás volt. Lassan itt a Hungarian Hub podcastnek a a második adásának a vége. Piros, hogy érezted magad? Hogy tetszett és mit várhatnak a hallgatók, nézők a, a jövőben tőlünk?
1: Hát szuperül, András! Egyébként is mindig nagyon biztonságban érzem magam, hiszen nagyon profin űzöd ezt a szó. Messze műfajt. vagyok
0: tőled, azért érzem.
1: Némi tapasztalatodot ér csak van, mikrofont már láttál jó párszor. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon-nagyon tetszettek ezek a témák most. Ez nyilván egy nagyon erős adás is volt ilyen két fantasztikus emberrel beszélgetni, akik nem csak a, 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 a képernyőn, vagy éppen a diplomáciai színpadon erősek és profik, hanem tényleg a magánéletben is nagyon-nagyon kellemes emberek. A, nagyon várom a folytatást, mert rengeteg ötletünk van, azért azt elárulhatjuk talán nem, Ina, hogy ija. rendkívül izgalmas témákkal jövünk, és az a baj, hogy ha időnk engedni, akkor szám minden napest csinálnánk, de sajnos azért limitáltak a mi kereteink is, de nagyon várom a folytatást, hogy hogyan fog alakulni, és talán én is már lazább is leszek, gödülékenyebben fog menni a kérdéssorozat is, de hát erről szól most az egész, hiszen azért hozzá kell tenni, hogy én, például nem vagyok profi úgy, mint te, de azért igyekszünk.
0: Mindannyian tanuljuk még ezt a a szakmát, szerintem, ahogy a a Szonya is mondta, hogy a színész és élete végéig tanul. Szerintem mindenki így van ezzel. Még egy nagyon fontos információ a közösségi akadémiára, aki esetleg szeretne becsatlakozni ebbe ebbe az előadás sorozatba, azt hol telti meg?
1: Köszönöm szépen, hogy említett tényleg nagyon fontos információ. Először is mindenkit biztatunk, ugye, hogy a hangerij Ahu oldalára. Látogasson el, és folyamatosan kövessen nyomon, hogy mi történik ott, hiszen állandóan új blogokat, bejegyzéseket teszünk föl. De a Hangerián háború belül pedig a projektek alatt meg fogja találni a közösségi akadémiának a részleteit, és ott tud regisztrálni. Nem baj, hogyha lemaradt az első adásról, a regisztrálóknak, az előző adásoknak, a, illetve bibliáriumoknak a az anyagait is ki fogjuk természetesen küldeni.
0: Szuper, nagyon szépen köszönöm, hogy piros. Ismét uh, itt voltál velem, és, és várnak legközelebb is. A, a podcastkukachangirianhab.com e-mail címre várjuk az ötleteket, hozzászólásokat, véleményeket, és kövessetek minket uh, mindenféle közösségi média felületeken, illetve a Hangirian YouTube csatornáján is, ahol ezt az adást is láthatjátok majd. Köszönjük szépen a figyelmet, jövünk legközelebb is. Sziasztok!